0: diante da tua santa igreja. Para quem não chegou na hora que eu... <coughs> fiz umas perguntas para a igreja, e falei que o reino do Deus é movimento... E pedi para alguns perguntarem se nós fizemos parte desse reino. E disse para o irmão ainda perguntar. movimente se Fazem 12 anos que eu me converti aproximadamente, irmãos. E a nossa vida, nossa caminhada com Cristo, lá tem altos e baixos, tem levantes. Tem lutas, tem aflições, tem vitórias. E eu vendo hoje a palavra que o pastor trouxe para o tema do jejum é compaixão. E é um tema assim que fala a todos os corações. Fala a todas as pessoas que são cristãos, são cristãos, são espírita. Tem pessoas que têm compaixão de um cachorro, tem pessoas que têm compaixão da sua família, tem pessoas que têm compaixão do próximo, tem pessoas que têm compaixão. A compaixão faz parte do nosso coração. Porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Mas uma coisa difere eu e você. É nós nos movimentarmos para realizarmos ou efetuarmos ou concluir essa compaixão. Que essa compaixão, ela venha a se concretizar nas nossas vidas. Manifestar, pastor, obrigado. E nesses textos que eu li, o antes da compaixão tem uma palavra muito importante, que era o percorria Jesus. Ou ele dizia... Saindo Jesus, movido de íntima compaixão, percorria, saía, ou algumas traduções também diziam, se movia em íntima compaixão, tu viu que em momento nenhum ele diz, estou parado, vou ficar parado, vou ficar sentado, é um movimento e a compaixão mas eu já vou voltar ao meu texto dos meus altos e baixos, das minhas caminhada cristãs nesses 12 anos. Essa semana, o irmão Gilberto me deu a oportunidade de nós levar uma, uma palavra numa clínica Itajaí, e eu trouxe um testemunho de vida. E eu creio que o testemunho de vida, o nosso testemunho, como é o testemunho dos pastores, como é o testemunho da igreja, como que a gente chegou ilustra como nós podemos se movimentar e trazer essa compaixão para o próximo. Eu era uma pessoa, irmãos, que eu fiz a provinha ontem, pastora, li Lucas 14, e no começo ele disse só uma palavrinha que me chamou muita atenção quando ele curou a pessoa, ele era hidrópico sabe a tradução de hidrópico, cheio, inchado, é uma palavra que não é acostumada, no nosso vocabulário, e eu nessa minha caminhada, eu estava cheio, eu estava inchado da palavra, mas pastor eu não me movimentava, E um dia, como eu falei, segunda-feira, eu trabalhava numa empresa em Pato Branco, e trabalhava muito, 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 como eu falei lá, e eu disse para os irmãos que estavam junto comigo, eu estava morrendo na fé, pastora. Estava apostatando da fé. Minha esposa sabe, eu chegava em casa, eu só estava cansado, enfadado. Como a pastora falou, eu ficava na frente da Netflix, naquela tempo era jogo de futebol, né, amor? Mas chegou um tempo que eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava tão cansado, tão cansado, irmãos, que eu chamei o meu irmão do lado e disse assim para ele: Sid, eu estou morrendo. Eu vou morrer na fé. Eu vou apostatar da fé. Eu vou sair da fé. E ele se espantou comigo, pastor. Mas ah, mas tu vai na igreja todo domingo. A tua, a tua filha serve na igreja, a tua esposa é uma benção, o teu filho lá do meio, que tu também, o Eduardo é uma benção, serve, sempre está nos jovens, como é que pode a tua família? Mas é inchado. Eu não me movimentava. Eu ia no culto, eu me alimentava, mas eu não passava. Eu não fazia discípulo, eu não amava, eu não, o que a palavra diz... Com paixão. E eu disse para o Sid: assim, Sid, não tem uma, uma visitação nos presídios que a igreja faz? Ele disse: ah, acho que tem, irmão. Mas isso aí, quem era, quem cuidava disso aí era o pastor Valdir. O pastor Valdir não está mais na igreja e tal, tal aquela coisa, nós conversando e tal. Pois é, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu não consigo me encaixar em outra coisa. Não sei por que, que me veio isso. E ele disse assim, mas visita em presídio, irmão. Ah, que coisa pesada, ele falou assim. Pois é. Mas tu me ajuda? Te ajudo. E o que, que eu te falei, aquela, aquele dia, aquela noite, para os irmãos? É melhor ser dois, pastor, do que ser um. Porque um irmão levanta o outro. E a partir dali, pastor, a gente foi de trás. E criou uma expectativa muito grande no nosso coração, pastor. No meu coração, principalmente. O Cid viu a minha dor, compartilhei a minha dor com ele, né, amor? ele compartilhou, mas não dá dor, mas ele disse, vou te ajudar. Teve compaixão de mim. E nós criamos uma expectativa muito, muito grande de estar num dia, uma noite daquela, naquela semana, nós sabíamos que tinha uma turma de irmãos que ia visitar o presídio. E quando eu cheguei lá, com o coração transbordante, vou servir, vou fazer alguma coisa, vou sair da minha passividade, vou tentar caminhar, vai estar cheio de irmãos, levando o evangelho, levando a palavra. Para minha decepção, irmãos, só tinha um irmãozinho que deve ter hoje, o seu Ari, deve ter uns 80 anos, 77 anos, 78, o pastor Ademir deve conhecer ele, o único de uma igreja de quase 600, 500, era o único que fazia essa visitação. O que que eu quero dizer isso, com isso? A partir dali, eu tive uma compaixão tão grande, tão grande por aquele irmão, que estava levando a palavra, e nós fomos junto com ele, de ver a dor dele de levar o evangelho, e não ter outras pessoas para compartilhar, como eu estava morrendo. E a partir dali, na minha caminhada cristã, irmãos... Eu parei de ser essa pessoa inchada. Eu parei de ser essa pessoa que só vem no culto do domingo. Eu parei de ser essa pessoa de só olhar os problemas da igreja. Eu parei de ser essa pessoa de só olhar para a vida do pastor. Eu parei de olhar para mim mesmo. Eu parei de olhar para as minhas coisas. quando nós nos deparamos com pessoas dentro de presídio, dentro de clínicas como nós visitamos hoje, e não é diferente, irmãos. Pastora, eu vou lhe dizer uma coisa, eu já é a terceira igreja que estou chegando, se Deus quiser, eu vou permanecer aqui, se Deus não quiser, né, pastor vai me tirar daqui. Mas eu estou muito alegre, muito feliz de servir essa casa. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando eu vim de Pato Branco para cá, a minha esposa ficou em Pato Branco. E eu falei com Deus lá na entrada do sertão do Trambuda. Eu disse assim, Senhor. Bem assim como vou orar para falar para vocês, eu orei. Estava dentro do Voyage da empresa. Eu disse assim, Senhor, eu não quero voltar aquele tempo que eu só ia no culto do domingo. Eu quero continuar te servindo. Eu quero fazer as mesmas coisas que eu fazia para ti, lá naquele reino, lá naquele lugar, mas para o teu reino, em movimento. E eu acabei de orar, irmãos, chegou, pense num cara perturbado. Pense num cara assim, ó. eu acho que o cara fazia uns três, quatro dias, que, sei lá, se é a droga, a cocaína, crack, mas não deu um minuto, não sei de onde que cara surgiu e bateu no meu Voyage, eu estava com o ar-condicionado ligado, fazendo os relatórios, e ele pediu dinheiro. E eu vi que ele saiu. Aí eu comecei a questionar ele, mas de onde saiu? Ah, saí de uma clínica, assim, 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 pá, 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 mas eu preciso de dinheiro para ir para Itajaí, estava tá? resumindo assim para vocês. Eu disse, Deus. Aí eu especulei ele, mas que clínica é essa? Aonde que é a clínica? Aonde funciona? E não dei dinheiro, porque não tinha também, até se não o um levava, e ele exercitar compaixão, levava ele na rodoviária, mas ele também não quis. E aquilo me inquietou, porque eu orei, e Deus me enviou aquela pessoa. Num outro dia eu fui nessa clínica, e me apresentei à pessoa. E sabe o que ela disse, irmãos? Que a casa do oleiro servia lá. Eu não fui conversar com o pastor, eu não fui conversar pedi conselho para o pastor Léo, para o pastor Ademir. Numa conversa eu falei, pastor, antes de eu servir o senhor, eu tenho que servir a Deus, mas eu sirvo o senhor debaixo da sua autoridade. Eu também estou servindo lá na clínica. Mas resumindo, daí eu falei com o pastor Sando, que na época estava aqui, mais próximo, e contei a história. E ele falou, sim, tem um irmão que visita lá, era fulano, mas eu acho que é o irmão Gilberto, e passou o contato. Sabe quantas pessoas tinha lá servindo com o irmão Gilberto? Uma igreja desse tamanho que enche o culto de domingo. Uma pessoa. Uma pessoa fazendo a obra para o Senhor. Com graça, com oração, com misericórdia, hoje nós devemos, devemos estar no sete, oito, cinco, mais ou menos nisso aí. Mas aí eu vejo, não passei nenhuma passagem, que eu estou passando o meu testemunho um pouco de vida, né? Mas lá em Mateus 9, 35, 38, que eu passei para a irmãzinha lá, que eu ia ler Jonas. Jonas lá, se você quiser ler do 4, do 10 ao 11, Jonas, ele conversava com Deus. Jonas tinha a proximidade e ouvia Deus, mas Jonas não obedecia, não queria obedecer a Deus. E Deus fez crescer uma aboboeira. Eu acho que é isso, né, pastor? É um nome bem dificilzinho para mim falar. Num, numa noite ela cresceu, no outro dia ela fez uma sombra e secou no mesmo dia. E Jonas teve compaixão dessa planta. Mas Jonas não queria levar a palavra para pessoas que estão aqui embaixo. Que a igreja pede todo dia para servir, bota nos grupos, para ajudar na cozinha. Jonas não queria levar a palavra para Nínive. E ele tinha, e ele ouvia Deus, mas ele endurecia o coração. E Deus falou para ele, ei, e não eu, eu de ter compaixão, e não ei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, fala Deus para Jonas. Em questão mais do, de 120 mil homens que não sabem dist, discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Homens como estão dentro da clínica, que nunca chegaram ao Evangelho. Porque eles estavam numa vida tão louca, irmãos, tão louca que a gente não tem nem noção. Homens que estão dentro do presídio que cometeram crimes que nós não podíamos saber qual o crime, que era melhor não saber, mas nós levávamos o amor de Jesus para eles. Mas tem pessoas que ouvem a Deus, mas não querem caminhar, percorrer, sair, como era o Eleandro, na metade da conversão dele. E eu estava inchado, e começou a aparecer os problemas, e Deus e começou a minha vida financeira não andar, eu tenho testemunha de vida financeira, eu e minha esposa, nós temos testemunha de milagres, a igreja tem que compartilhar mais disso, pastor, mas só começou a mudar quando eu, ele ando, comecei a caminhar, sair, ter compaixão do meu próximo, estender a mão, orar, interceder, saber dos problemas que o outro tem, é isso que vai edificar, é isso que vai transformar a sua vida, o culto é uma premissa irmãos, nós temos que estar aqui no domingo, nós temos que, como você cantou, seja exaltado sobre as minhas finanças, seja exaltado sobre a minha vida, seja exaltado sobre o meu casamento, seja exaltado sobre o meu irmão, seja exaltado em todas as áreas. Isso é o que nós entregamos para Deus, que é o culto. Mas depois do culto nós não podemos passar, pastor, uma semana inteira. Uma semana inteira, sem estender a mão para o próximo sem ver essa, essa, essa sociedade corrupta, caída, porque Jesus disse que o mundo era caído. Quer ver um testemunho? Não é para minha honra, não é para minha glória, mas para ver como a gente tem que ter compaixões das pessoas. Um dia nós estávamos chegando no escritório, eu e a minha esposa, e nós vimos a zeladora do nosso prédio, que nós trabalhamos, nós moramos num prédio, nossa casa é bem humida, irmãos, e está aberta para quem quiser tomar um chimarrão também, conversar, está aberta, e nós chegamos, e ela estava bem triste, pastor, bem triste, e eu disse, o que, que houve, dona Marta, com a senhora, o que, que a senhora está abatida? É, eu ajuntei as latinhas do condomínio inteiro, o mês de dezembro inteiro, o mês de janeiro inteiro, e eu ia tentar pegar um dinheirinho, e o síndico do prédio foi lá e vendeu tudo as minhas latinhas. Aonde que é isso, irmãos? No mundo caído, na sociedade? Vai ver se muitas vezes não é dentro do teu condomínio? Vai ver se você olha para a zeladora, olha para quem está arrumando as coisas, olha para as pessoas que estão sentadas, tem irmãos que procuram nem passar no meio das pessoas que estão sentadas ali, de, ali embaixo? E eu disse assim para dona Marta, hoje acabou isso aí, dona Marta. A partir de hoje... Toda latinha que a senhora juntar, a senhora vai deixar essa sacola, uma bolsa desse tamanho, enchiu o Voyage, não conseguia nem entrar quando eu tinha o Voyage, irmão. e eu vendia a latinha e entregava o dinheiro para ela. O que, que é isso, irmãos? Compaixão. Eu estou dando um exemplo, é tão simples. Ela não sabe nem como me agradecer, eu não estou dizendo agora para tu ir lá na tua zeladora e mandar ela juntar a latinha. Mas muitas vezes nós temos que parar e ver o sofrimento da pessoa. Não foi o irmão que passou um vídeo lá do como é que era o homizinho lá no bolso, né, pastor? É. Pois é. E se a dona Marta estivesse chorando lá, pastor? Esse moço, né? Se a dona Marta estivesse chorando e eu passasse lá e boca a mão no bolso, pastor? Então é uma palavra que não é para fora da igreja. Essa palavra tem que ser para dentro da igreja. Essa palavra tem que ser um encontro. Nós temos que ser testemunhas vivas de Cristo. E só nós vamos só refletir o que nós vivemos de verdade, intimidade, daquilo que nós temos que entregar para Cristo. Como diz aqui, aí só para continuar, Jesus percorria. Olha só, então, ele não ficava parado. Ele não ficava dentro da igreja parado. Ele percorria... E percorria, isso está em Mateus 9, 35, 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino. Evangelho do reino. O que que tu perguntou hoje para o teu irmão, se você faz parte do? De qual reino? Reino de Deus. Irmão, tu faz parte do reino de Deus. Ah, eu faço parte do reino de Deus. Mas você percorre, você olha para o teu próximo, você olha para o colega que está dentro da tua empresa, que está com problema, você estende a mão, você olha para a zeladora do teu prédio, Tem certa coisa, irmãos, que vai nos constrangendo, e essa é uma palavra que nos constrange muito, pastor. Tu sabe, pastor, que eu não quero expor, eu nem conheço, não, nem deve, não é dessa igreja, porque eu nunca vi a pessoa. Mas eu e minha esposa, nós pegamos marmita bem perto lá de onde que a gente trabalha, e estava eu na fila, mais duas, três pessoas na fila, e eu, esperando na fila, assim, chegou uma, uma jovem senhora, de uns 30 e poucos anos, totalmente alvoroçada, atravessou a fila de todo mundo e queria que fosse servida. E, a, e o dono do restaurante disse, olha, tem mais duas pessoas na fila. Tem mais duas pessoas na fila. Ah, mas eu estou com pressa, porque não sei o quê, porque eu vou perder, não tem como passar na frente. Olha, mas tem os dois na fila. Aí me chamou a atenção essa cena, né? e eu fiquei quieto, assim, fiquei lá, escorado, esperando chegar minha marmita, assim, fiquei olhando assim. Ela tinha uma camiseta do Legendários, tinha pulseira do Legendários. E eu comentei isso com a minha esposa. Por que, que eu estou falando isso, pastor? Eu vou subir, o senhor sabe que eu fiz a inscrição, vou subir. Estou convidando o irmão Beto para subir comigo. Ei, Glória! Estou convidando, estou convidando, glória a Deus, estou convidando. Faz tempo, né, irmão? Tu me convidou para andar junto contigo lá, né? Agora eu tô te convidando. Eita, Glória! Mas assim, eu entendi o que era aquela camiseta, pastor. Ah, atendente não. A pessoa dona do restaurante não sabia o que é aquelas legendas lá, as camisas bonitas que as mulheres usam, que a minha esposa também disse que quer comprar e tal, aquelas coisas, né? E eu cheguei tão indignado e disse assim, amor, viu como a gente tem que ter compaixão, tem que ter misericórdia, a gente tem que ser o luz nessa terra, aconteceu isso, 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 assim, totalmente ela não teve nem. Mas tudo bem, a gente entende, é o um momento, de vez em quando a pessoa realmente é, estava com pressa. E, mas o que, que eu quero dizer com isso, irmãos? dos legendários, ou dos eventos, ou dos retiros, ou das coisas que a igreja lhe proporciona para você ter um crescimento espiritual, para ter cura espiritual, para ter crescimento espiritual e intimidade com Cristo. Mas se você vai ter crescimento com Cristo, intimidade com Cristo, se encher de Cristo, mas e você não ser discípulo de Cristo, e não percorrer, e não sair para fora... você vai ficar inchado que nem o Eleandro. Você é perigo até de apostatar da fé. Você vai brigar com a tua esposa, você vai ser um cara rancoroso. É isso. Nós vamos subir a montanha, Línica, mas não basta ser só uma montanha. Isso é um pedacinho do quebra-cabeça que Deus vai nos moldando. Trocando. Eu escutei uma palavra, irmão Gilberto. Nesses dias, e serve para a igreja também. Quando você fez um propósito e vinha, a igreja chamou e te trouxe para fazer o jejum. Quando a igreja te chama para servir no corpo da diaconia, quando a igreja te chama para servir no almoço solidário, quando a igreja chama alguns para servir nas clínicas, qualquer serviço... Sabe o que, que você está fazendo, irmão? Das pessoas que servem na cozinha, irmão Gilberto. Lembra que eu falei? Você está botando uma âncora na tua alma. E está dizendo assim para a tua alma, para a tua carne, que é a nossa inimiga, dizendo, Senhor, eu boto uma âncora na minha carne aqui. Porque não vai ser a minha vontade, não vai ser o meu querer. Você bota uma marca na tua vida quando você faz isso, irmãos. Você bota uma, algo assim, ó, extraordinário, algo sobrenatural que agrada o coração de Deus. Quem vai ser recompensado? É você. Lembra que a pastora falou no culto? Como é que tem gente que prospera, prospera e vive dentro da igreja e prospera mais, mas Deus podia dar? Porque ele entendeu o segredo. Ele entendeu que esse é o melhor lugar para estar com a sua família. Mas nós temos que colocar âncoras na nossa alma. Quer ver uma âncora que eu coloquei e não é pecado, mas é uma fraqueza da minha carne? E a minha esposa, de novo, vai confirmar e sabe disso. Pastor, eu tinha muita, 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 muita dificuldade de acordar de madrugada. E a Bíblia diz para mim, para o Senhor e para todos nós que Ele ama aquele que busca Ele de madrugada. Ele não diz que ama todos, mas aqueles que buscam Ele de madrugada, Ele ama mais. Ele ama todos. E eu tinha uma dificuldade muito grande de acordar de madrugada. E eu peguei o horário das 5 às 6 da manhã, que tem que acordar às quatro e meia da manhã, todo domingo para vir na torre de oração. Ah, eu não tenho dificuldade de vir meio-dia, eu não tenho dificuldade de vir duas horas da tarde, eu não tenho dificuldade de vir às 18. Eu não tenho dificuldade de vir às 8 horas da manhã. Mas às quatro e meia da manhã levantar? No domingo? Mas quando a igreja trouxe uma torre de oração... É para nós sair desse lugar de inchaço, de, 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 de passividade. Sair desse lugar, quando a igreja traz esse lugar de torre de oração. Irmãos, se vocês soubessem o quebrantamento. Se vocês soubessem a presença de Deus que há naquela torre de oração se vocês soubesse, aqueles que ainda não tiveram oportunidade, mas está aberto, de estar nesse lugar de intercessão, de quebrantamento, de adoração, de, de clamor a Deus pelas vidas, pelas almas, pela igreja, pela vida do pastor, se ministrada por tudo, você está dizendo para a sua alma, eu quero ancorar minha alma aqui Senhor, não seja a minha vontade... Não seja a minha vontade. Glória a Deus, irmãos. Eu acho que eu pude falar um pouco de mim. E quem lembrar de, do meu nome e puder orar por mim, eu agradeço também. Né? Porque é, a carne milita contra o espírito, o espírito milita contra a carne mas nós temos que fortalecer as coisas do Espírito, amém, vamos se colocar de pé, vai tocar mais um louvor, que seja um tempo, orar pelo alimento, eu vou orar pelo alimento, quando chegar o horário, que é às 13 horas, quem tem compromisso pode sair um pouquinho antes, mas aqueles que vai almoçar ali embaixo, por favor, fique até às 13 horas, vamos escutar esse louvor, Deus, obrigado por esse tempo, obrigado, Pai, por essa comunhão com os irmãos, Pai. Obrigado, Pai, por nós oh, podermos te louvar, te adorar nessa manhã de jejum, Pai. Pai, eu te glorifico por cada vida que está aqui. Eu te glorifico, Pai, pelas ovelhas, Pai, que o Senhor falou que eles andavam como ovelhas desgarradas, Pai. Ovelhas perdidas, Pai. Pai, o Senhor, através da vida do pastor Ademir, através dessa igreja, através dos irmãos que oferto nessa casa. Pai, o Senhor abriu uma porta, Pai, para que essas ovelhas, Pai, muitas vezes que estão desgarradas, essas ovelhas que estão perdidas, essas ovelhas que estão sedentas de Ti, e não sabem onde encontrar. Pai, esse lugar se chama Casa do Olheiro, que, onde o Teu nome é exaltado, Senhor. A Tua presença é exaltada, Pai. Pai, eu Te louvo por cada ofertante, por cada dizimista dessa casa, Senhor. Eu Te louvo por cada vida que tem servido naquela cozinha, Senhor. Que o Senhor olhe com olhos, Pai. Olhos de amor para essa vida. Olhos de compaixão para nossas vidas, Papai como o Senhor teve compaixão, Pai, de tantas e tantas pessoas, Pai, tem compaixão de nós, Pai, derrama graça sobre a, a nossa igreja, derrama perdão, derrama misericórdia, derrama o Teu amor, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e abençoa, Pai, cada um, e o nosso alimento, o alimento lá embaixo que vai ser servido. Com
1: fé, Olhamos só pra ti, Deus. Bem faz. O... ei hey, não Strambo A vida está em teu nome, ó oh Jesus Milagres vamos ver aqui Nós rendemos tudo a ti, ó oh Jesus Damos tudo a ti, ó oh Jesus Milagres vamos ver aqui
0: Aleluias Deus é bom, amém? Glória a Deus. Amados, sei que passou um pouquinho do horário, venham amanhã, amanhã é um dia de nós orarmos e entendermos tudo isso que Deus preparou nessa semana, para que nós possamos no domingo cear com Jesus, amém? Então convido você a estar conosco amanhã nesse mesmo horário, o pessoal que almoça tenta chegar mais cedo, Tenta vir antes, não chega depois da uma hora, ok? Deus abençoe vocês e espero vocês amanhã. Em nome de Jesus. Amém.